0: Здравствуйте! С вами Мария Тимо. Сегодня мы с вами поговорим на обычную тему, не эзотерика. И эта тема ⁇ это книга Дейла Карнеги ⁇ Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей ⁇ Почему я решила сделать такой обзор? Потому что эта книга в свое время в 90-м году меня очень поразила. Я тогда училась в институте, и мне... Очень хотелось вот этого рецепта, такого понятного и простого, как заводить друзей, поэтому я эту книгу и купила. И совсем недавно где-то в интернете я встретила такой диалог, где один из людей говорил, что он не знает про такую книгу, не знает про такого автора, и внезапно я поняла, что сейчас, возможно, Дейл Карнеги, он немножечко так... Ну отошел на второй план под натиском современных писателей. На самом деле я считаю, что эта книга она великолепна, она настолько прекрасно написана, что ее можно брать и использовать как инструкцию. Вот сейчас многие книги из такой области, да, они грешат большим количеством воды, болтовни начинаешь читать книгу и понимаешь что вся книга это одна какая-то мысль которую автор пережевывает в течение всей книги и вот мне честно говоря очень жалко времени мне жалко время терять на читание прочитывание вот этой вот ерунды которая никакого смысла не несет вот знаете я как-то на лайфлибе написала отзыв, да, что потраченное зря время про книгу. Потом я поняла, конечно, что для человека, который, например, вообще никогда на эту тему ничего не читал, для него эта книга она будет полезной. Но для тех, кто уже читал хоть что-то по этой теме, все остальные книги они становятся вот такими пустыми. И вот та единственная мысль, которую автор доносит до нас, очень часто является заголовком. И где-то я даже тоже такие отзывы читала на лайфлибе, что э, прочтите заголовок, и вам этого будет достаточно. Книгу уже можно не читать. Кстати, именно поэтому я стала искать в интернете Саммарина. Книги это такое краткое изложение, чтобы вообще послушать, э, стоит ли время на нее тратить. Потому что действительно в последнее время книги пишутся в основном. Для какой-то галочки. И берешь эту книгу и понимаешь, что ничего нового ты из нее не узнаешь. А вот Дейл Карнеги даже сейчас при э, таком изысканном выборе он все равно остается хорош. Почему? Для этого есть две причины. Во-первых, то, что эта книга написана по результатам его собственных практических действий. Он сначала это все делал в жизни и наблюдал, смотрел, как люди реагируют. То есть он был настоящий изыскатель. Он не теоретик. Он не просто придумал что-то и потом это понес в массы, проверяя на них. Нет, он наоборот сначала смотрел. И очень часто его главы так и начинаются, что была какая-то ситуация, он сделал что-то, получил вот такую реакцию и задумался об этом и сделал какие-то выводы потом начал это проверять и оказалось что да так это и работает и в этом мне кажется его первое важное достоинство второе достоинство то что здесь все очень структурировано я вообще фанат структур наверное техническое образование аукается но я очень люблю когда все четенько да когда есть водная есть середина, есть какое-то заключение, выводы. И вот у него как раз так книга и построена. Самое забавное, что я обычно в книгах очень-очень редко читаю вступление потому что это чаще всего такое объяснение, почему автор написал эту книгу, и оно в основном всегда неинтересное. То есть ну я Начинаю читать это вступление и бросаю. Понимаю, что не хочу тратить на это время. У Корнеги даже вступление, вот первая такая подглавка, как была написана эта книга и почему, она интересная. Она интересна именно потому, что она вот показывает всю эту изнанку. И он опять-таки не просто рассказывает какую-то теорию, что вот я подумал, я решил, а он тоже приводит какие-то примеры. Вообще эта книга, она напичкана примерами, и это я тоже очень люблю, потому что примеры, они всегда лучше остаются в памяти, чем какая-то голая теория. И вот Карнеги, он тоже, это, он тоже как и я, это понимал, и поэтому его книга, она полна вот таких очень красочно иллюстрирующих его изыскания примеров. Третий очень важный момент – это то, что все эти советы они практического толка. Здесь нет ничего теоретического, опять таки нет никаких размышлений, нет никаких «сядьте подумайте». Здесь конкретные действия. Действуйте так, и вы получите вот это. И это мне тоже очень нравилось. Я была очень практичной молодой девушкой, поэтому Такие конкретные, четкие рецепты мне прям зашли. И когда я прочитала эту книгу, я решила попробовать применить эти советы в жизни. И сейчас я вам об этом расскажу, о своих опытах и чем все это закончилось. Сразу хочу сказать, что все эти эксперименты я проводила без каких-то злых мыслей. То есть у меня не было цели манипулировать людьми. Мне, наоборот, было интересно посмотреть, как это работает, и завести друзей, в общем-то, то, что книга и предполагала. И я думаю, что вы наверняка в интернете встречали какие-то высказывания, которые были подписаны Дейлом Карнеги. И, ну, вот уверена, что все вы знаете про клубнику со сливками, вот эту фразу. И я вам сейчас прочту начало главы, в которой про это говорится. Каждое лето я езжу в Мэн на рыбную ловлю. Я лично очень люблю клубнику со сливками, но обнаружил, что по какой-то странной причине рыба предпочитает червей. Поэтому, когда я еду на рыбалку, то не думаю о том, чего хочу сам. Я думаю о том, чего хочет рыба. И я не насаживаю на крючок в качестве приманки клубнику со сливками, а подманиваю рыбу червяком или кузнечиком, говоря «не хочешь ли попробовать?». И вот этот тезис, он меня тогда прям поразил до глубины души. Мне так это понравилось. И дальше идет глава о том, что с людьми нужно разговаривать не о том, что интересно вам, а о том, что интересно им. И я решила вот этот тезис попробовать в жизни. Напомню, я училась в институте, у меня была техническая специальность. В группе было две девочки, кроме меня, и остальные мальчики. Конечно же, я ставила эксперименты на мальчиках. И вот тут я хочу напомнить еще один такой факт маленький, что у меня модельный рост. У меня рост 179 сантиметров. Я выше большинства людей. И, естественно, в моей группе выше меня было, по-моему, 3 или 4 мальчика, а все остальные были ниже или намного ниже меня. Но мне это никогда, в принципе, в жизни не мешало. Почему я об этом говорю? Потому что вот, вот этот момент я, как сказать, помягче пробовала на мальчике, который был намного ниже меня. Произошло это, в общем-то, случайно. Просто он был очень похож на одного моего друга, который занимался борьбой. Вот знаете, фигура такая борцовская. Когда у нас была какая-то перемена, я у этого мальчика спросила, «Слушай, а ты случайно никакой борьбой не занимаешься?» Он так удивился и сказал, «Да, я занимаюсь самбо». И я говорю, "Серьезно, самбо самбо?» «То-то я смотрю, у тебя фигура такая, как у борца». И он мне начинает рассказывать про свои тренировки, про самбо. И я его очень внимательно слушаю. Я его, прям, я его слушаю с удовольствием, потому что мне это напоминает о моем друге. Это раз. Во-вторых, я человек интересующийся, любопытный, и я сам бы никогда не занималась. Поэтому мне было очень интересно послушать, как там все происходит. В третьих, я ему тут тоже немножко рассказала, как вот этот мой друг, которого он мне напомнил, учил меня самообороне с помощью приемов, вот тоже самбо. И этот мой одногруппник сказал, а вот можно еще вот так самооборона, то есть начал мне что-то тоже показывать, рассказывать, и у нас началась такая оживленная беседа. При этом я слушала его. То есть я говорила очень мало, и в основном это были какие-то слова поддержки. То есть я просто говорила: да, серьезно, да ты что, да, то есть, чтобы было понятно, что я внимательно слушаю, не просто молча сижу тут рядом, а вовлечена в разговор. И, в общем-то, закончилось это все тем, что этот одногруппник он начал за мной ухаживать. И напоминаю, что он был маленького роста, то есть он мне был где-то по плечо. И на тот момент у меня был э, кавалер, мой будущий первый муж, и поэтому я, в общем-то, как-то даже серьезно к этому отнеслась, к таким ухаживаниям. Я даже не подумала о том, что это что-то серьезное. Да? Мне показалось, что ему просто со мной интересно, потому что я его слушаю, я с ним обсуждаю какие-то вещи. Выяснилось это, что это было серьезно, все спустя несколько лет, когда мы уже закончили институт, разошлись по разным жизненным дорогам, я вышла замуж, у меня уже родился сын, и тут я его встретила где-то на улице, и он мне говорит прекрасную фразу. А жалко, что ты за меня замуж не пошла. Ну, то есть вот да. Тут-тут даже до Рафа дошло, как говорится. Вот. И вот посмотрите, вот это все произошло только благодаря тому, что я к этому молодому человеку проявила искреннюю заинтересованность. Я стала его слушать, я стала его спрашивать, я стала интересоваться им как человеком. И, видимо, для него это было настолько непривычно, что вот такое мое поведение, несмотря на то, что я была выше его на целую голову, оно в нем разбудило серьезные чувства. Такие серьезные, что он был готов на мне жениться, как оказалось. И я при этом не прикладывала никаких серьезных усилий для того, чтобы его увлечь. А я всего-навсего... Следовала инструкциям Дейла Карнеги, как завоевывать друзей. Конечно, я не буду вам пересказывать всю книгу, потому что мне кажется гораздо интереснее прочитать ее самостоятельно. Расскажу еще пару историй из своей жизни. И я до сих пор применяю многие вот эти советы в своей жизни, знаете, уже как на автомате. да, То есть я уже настолько привыкла так действовать. Это не идет в разрез с моей личностью, это мне не противоестественно. Поэтому у меня это получается достаточно легко и непринужденно. И вот один из таких моментов, который я очень часто использую в своей жизни, и иногда я делаю это осознанно, именно преследуя какие-то цели, иногда неосознанно. Просто мне очень нравится это делать. И сейчас речь пойдет про комплименты. Вы бы видели глаза моих одногруппников, когда я начала говорить им комплименты? Мне очень было сложно, потому что вообще это как бы ну, не, скажем, не было в привычках нас того времени. То есть в те времена комплименты говорили только ну, своим девушкам или своим молодым людям, но друг другу очень-очень редко. И у нас, по крайней мере, в моей группе такого не было точно принято. Даже наши мальчики девочкам комплименты не говорили. И тут я появляюсь со своим вот этим, со своим подходом. Они, конечно, были все в шоке. Причем, вы понимаете, вот как Корнеги рекомендовал делать. У него есть там такая глава про лезть. И лезть это плохо, потому что лезть, она всегда фальшивая. Она всегда не искренняя, а люди это чувствуют. И он предлагает не льстить людям, а говорить им правду. И он говорит о том, что надо найти в человеке что-то хорошее и вот этому хорошему сделать комплимент. Если вы встречаете свою подругу, и вы видите, что на ней какое-то не очень идущее ей платье, не надо про это говорить. Посмотрите на ее туфли, посмотрите на ее сумку прическа. Просто скажите, у тебя такой сегодня сияющий вид, ты так здорово выглядишь, у тебя, наверное, что-то хорошее случилось, и все, и человеку уже приятно, уже хорошо. А вы обошли этот неловкий момент с платьем, потому что, ну, во-первых, это не наше дело чужое платье, а во-вторых, нам же надо сделать комплимент. И если мы начнем говорить в этом моменте, какое у тебя красивое платье, Наши интонации, наша мимика, наша невербалика нас выдаст. Мы, мы провалим задание, все равно наша подруга поймет, что это не искренняя похвала. Поэтому лучше такие моменты обходить. Да? Это как бы не мое мнение да, это я вам Карнеги пересказываю. И вот, я, прочитав эту главу, я решила попробовать. Потому что всем нравятся комплименты, всем нравятся, когда их хвалят. И, конечно, мне хотелось попробовать это в реальной жизни. Получилось еще так, что в моей семье не принято было хвалить. Вот, цитирую, мою маму, дай бог ей здоровье, она всегда говорила, а за что тебя хвалить? Вот если ты что-то сделала неправильно, тебя надо поругать. А если ты все правильно сделала, так и должно быть. И поэтому у нас как бы не хвалили, я не знала, как это, я не умела сама этого делать, я не умела эти комплименты принимать, и тут я решила учиться, я решила практиковать. И что я стала делать? Я просто стала отмечать какие-то моменты, за которые можно человека похвалить. У нас был в группе один мальчик, он очень медленно разговаривал. Вот знаете, такой обстоятельный человек, который между каждым словом делал паузу. Он говорил слово – пауза, слово – пауза, очень медленно. Я, в общем-то, всегда человеком была быстрым, и мне было так это утомительно слушать его. Но при этом он был очень умный, и то, что он говорил, всегда заслуживало внимания, и стоило на это потратить время. И когда я это поняла, я ему однажды это сказала. Когда он выдал очередную свою мысль, вот так медленно и неторопливо, я ему сказала, ты знаешь, у тебя такие здоровские мысли, вот я тебя слушаю и понимаю, какой ты умный. И это была правда, это не была лесть. Так оно на самом деле и было. Он действительно был умный, он действительно говорил умные вещи. И вы бы видели, как он расцвел. Он был так доволен. Я думаю, что он и сам это понимал, что он умный и говорит дельные вещи. Но когда ему об этом сказали, ему стало очень приятно. А ведь я всего-навсего подчеркнула тот момент, который существовал. Я ничего не придумала, я ничего не приукрасила, я не заострила внимание на скорости его речи. А про это ему говорили все, и учителя, и одногруппники. Все ему говорили, Вова, ты так медленно говоришь, давай быстрее. Но не мог он быстрее. Вот знаете, действительно, человек вот так разговаривал. Учился он, кстати, очень хорошо, потому что преподаватели были терпеливы, выслушивали его долгие речи и ставили оценки по существу, а не за скорость. И я стала всем своим одногруппникам что-то такое говорить. То есть я наблюдала и видела, что у этого человека вот есть такой плюс. И я в очередной раз при удобном случае на этот плюс обращала внимание. Вот у нас был мальчик, он очень был вежливый, он всегда дверь девочкам придерживал. Причем делал это автоматически, это было воспитание, это не позерство не внимания какой-то отдельной девочки нет. Это именно было воспитание. Он придерживал дверь для всех э, существ женского пола. И когда в очередной раз так получилось, что мы заходили в группу, а он придержал нам дверь, я на это обратила внимание. Я ему сказала, ты такой милый, ты всегда придерживаешь дверь, когда мы заходим, это так приятно. И он тоже был... ну в восторге от этого комплимента потому что раньше мы ну, говорили ему ну спасибо да так спасибо скромно и все а тут я просто вот это спасибо развернула в комплимент я ему сказала нам приятно мы это замечаем это так мило с твоей стороны и он был доволен сейчас я практикую такие вещи везде. Честно вам скажу, очень люблю в магазинах, в жеках, в налоговой, да где угодно говорить какие-то такие приятные вещи, особенно если с человеком работаешь какое-то время, да, то есть вот ты приходишь в какую-то организацию, тебе там нужно получить справку, или ну, вот что-то так не две минуты, да, а какой-то процесс идет. И вот я в конце уже практически на автомате говорю, спасибо, с вами было очень приятно работать. И вот эта простая фраза, она всегда людей преображает. Потому что, ну к сожалению, у нас в основном все ругаются в таких местах, все сердятся все ищут какие-то недостатки. И когда ты просто говоришь человеку, что с ним было приятно работать, или вы хорошо поработали, спасибо вам за это, да? вы для меня так много сделали. И, ну, я не знаю, мне кажется, это даже ценнее, чем зарплата. Очень приятно. Вот, кстати, очень рекомендую попробовать вот этот прием на и близких и на друзьях и на чужих людях это работает отлично я даже вот могу такую фразу сказать вы очень милый да вы, вы такой милый если мне придерживают дверь я выхожу из магазина с сумкой мужчина придерживает мне дверь я могу сказать не просто спасибо а сказать так мило с вашей стороны что вы придержали мне дверь спасибо и все то есть я не жду в ответ ничего но вот немножко больше слов и человеку становится жить радостней. Поэтому обожаю Корнеги. Еще одна тема была прослушать. Вот уже я сказала такой небольшой момент, да, что говорите с человеком о том, что интересно ему. Но это именно про слушание. Я человек разговорчивый и в какой-то степени даже болтливый. Все мои знакомые об этом знают, и я всегда спрашиваю что не отвлекаю ли я человека от его дел когда звоню потому что понятно что этот звонок не на пять минут и в молодости у меня была такая проблема что мне так хотелось много всего рассказывать людям я и тогда много читала и многим интересовалась и мне казалось это такие вещи которые должны знать все то есть я причиняла добро по максимуму друзьям родственникам в общем всем кто попадется на пути и вот прочитав Карнеги, я поняла, что в этом была моя ошибка, потому что человек хочет рассказывать о себе, а не слушать кого-то о нем. И я начала практиковать и этот момент. И сразу скажу, мне было очень тяжело, потому что реально я еще та болтушка. Но я держала себя в руках. И я Поначалу все равно сбивалась на то, что перебивала, там, начинала свое что-то рассказывать. Но потихонечку я вошла во вкус и перестала быть таким солирующим человеком, который читает монологи скорее, а не участвует в диалоге, и стала слушать. Опять-таки слушать — не просто сидеть молча рядом с постным лицом. Слушать — это активно поддерживать разговор. Даже если вы ну, не знаете, что сказать по этой теме, которую вам собеседник раскрывает, вы можете просто какие-то междометия вставлять, какие-то союзы, да, соглашаться. То есть вот человек вам рассказывает, а вы ему говорите, да, серьезно, так оно и было, не может быть. Вот уже это говорит о вашей заинтересованности. Тоже очень хороший способ показать, что вы слушаете человека. Это спрашивать, как бы повторяя его последние несколько слов. Вот он вам какую-то часть рассказывает, рассказывает, и делает такую паузу. И в конце он там говорит: и в это время произошло вот это. И вы как бы вторите: вы говорите: серьезно, произошло это? То есть вы просто повторяете, но человек уже понимает, что вы его слушаете, что вы не где-то там в своих мыслях, а вы здесь в разговоре, вам интересно. Можно говорить какие-то свои мысли на эту тему. Вот Это не значит, что вы слушаете молча да, совсем. Можно что-то говорить, но речь ваша, как слушателя, должна занимать 5% от диалога. То есть вы реально в позиции слушателя. Вы можете сказать, а я думал, что произойдет вот это, а произошло вот то, что сказал ваш собеседник. И дальше опять он продолжает свой рассказ, а вы слушаете. И я стала практиковаться. Очень было сложно, честно скажу, очень. И когда у меня начало получаться, я стала даже какое-то удовольствие от процесса получать, что я не в роли говорителя, а в роли слушателя. И потом, когда я поняла, что это получилось, одна моя подруга, с которой у нас были очень оживленные разговоры, у нас были общие темы, и мы, вот если где-то сходились, мы не могли потом расцепиться и, и очень долго стояли, что-то обсуждали. И вот она мне сказала... Ты так хорошо слушаешь с тобой так приятно разговаривать то есть понимаете фишечка ты стоишь молчишь но с тобой приятно разговаривать и я поняла что я научилась это делать и сейчас я это тоже активно практикую вот у нас семья такая мы все очень любим поговорить с одной стороны, это хорошо, мы постоянно обмениваемся какими-то мнениями, какой-то информацией. С другой стороны, это могло бы превратиться в хаос и вечное перебивание друг друга. Поэтому я сейчас, когда, например, муж мне что-то рассказывает или сын мне что-то рассказывает, я занимаю вот эту позицию слушателя. Что бы мне не хотелось сейчас всунуть, какая бы там у меня своя собственная тема в голове не крутилась, я все это откладываю и... Участвую в разговоре, который инициирован не мной. А так как у нас интересы у всех разные, то это очень полезная штука, потому что узнаешь много нового и узнаешь именно то, что тебе в жизни не попалось бы на пути. Потому что вне зоны моих интересов лежат те темы, про которые рассказывают мне мои мужчины. И... Еще одна плюшка, да, еще одна польза от такого поведения внимательно слушать. И потом я заметила еще такой интересный факт. У меня родители тоже очень разговорчивые люди. Это, наверное, наследственное, и брат, так, старший такой же болтливый, я заметила такую вещь. Родители очень много всегда нам рассказывали о своей молодости, о друзьях, о приключениях. Я очень много знаю про их жизнь, я знаю по именам их друзей, то есть такая была насыщенная всегда насыщенный такой разговор про жизнь моих родителей в молодости до меня. Мне казалось, я знаю уже все, мне казалось, что уже все истории я знаю наизусть, и многие истории, да, я могу рассказать лучше, чем они, потому что я их слышала миллион раз. Но однажды, когда я была вот в такой позиции слушателя, я вдруг услышала новую историю, которая никогда раньше не всплывала. И я так была удивлена, потому что мне казалось, ну, уже все интересное, мне рассказали. А оказалось, что нет. И я поняла, что вот он еще один плюс от того, что ты слушаешь даже то, что ты уже много раз слышал, но может появиться что-то новое, неожиданное. А если перебить в самом начале и сказать, «Да, ты мне уже миллион раз рассказывал про эту историю, как вы там компот пили», да? и ты бы не узнал вот этого нового. И так как я человек очень любопытный до нового, то мне этот плюс очень понравился. Еще один момент из книги Дейла Карнеги, который мне понравился и который я применяю в жизни, это начинать с похвалы, а заканчивать минусами. Если вы проверяете домашнюю работу своего ребенка, то сначала нужно похвалить его, как он хорошо все сделал, какой он молодец, как у него вот тут замечательно вышла буковка и пример он решил совершенно верно и только потом обратить его внимание на минусы, на ошибки. Вот это, кстати, тоже наш менталитет. Ну, другие менталитеты я не очень хорошо знаю. Наш славянский менталитет. Мы всегда обращаем внимание только на ошибки. Мы сначала видим минусы. И, кстати, я тоже частенько сваливаюсь в, в такую систему, что я говорю сразу про минусы. А вот Корнеги советует начать с плюсов. И я помню, что я тоже так делала со своим ребенком вот именно когда он учился в школе и сейчас в принципе я даже взрослому взрослому своему сыну могу сказать такую фразу что как как замечательно ты развесил белье Ну вот там немножечко поправь а то очень близко получилось друг к другу, оно долго там будет сохнуть. И это уже звучит не как замечание, не как указание на то, что ты неправильно что-то сделал, ты не молодец, а просто вот ты молодец, ты отлично все сделал, но тут вот чуть-чуть надо доработать. И это гораздо приятнее, чем когда тебя тыкают носом в твои ошибки. И также у Карнеги есть такой прием говорить о своих собственных ошибках. И я тоже так часто делаю. Вот я говорю, я тоже раньше вот, вот так белье вешала, да, на, на этом же примере, и у меня очень долго сохло, а потом я поняла, что вот если его так растряхнуть, оно усохнет быстрее. Я, получается, не указываю на ошибку человеку, а говорю о том, что я также неправильно делала. И это воспринимается гораздо легче. Это раз, и второе, это лучше запоминается, потому что в этот момент не возникает вот этого чувства противления. Когда нас ругают, у нас внутри просто на таком подсознательном уровне возникает сопротивление тому, что нам говорят. И то, что нам говорят, оно у нас в одно ухо влетело, в другое вылетело. Кстати, я понимаю, насколько это сложно. На самом деле мы... Выросшие в определенных семьях, где не было таких привычек, где в первую очередь нас ругали, мы на автомате в каких-то стрессовых ситуациях тоже включаем такое же поведение. Тоже начинаем ругать, не подумав. И, конечно, тут надо будет прикладывать усилия для того, чтобы измениться для того, чтобы перестроить вот это внутреннее состояние свое, понимание того, что происходит. Но мне кажется, оно стоит того. Ведь у нас из-за этого хорошие отношения. Вот у меня, в моей семье, у нас хорошие отношения. Я вообще не помню, когда мы последний раз ругались. Вот знаете, ругались даже, ну скажем, просто там друг другу что-то сказали резкое. Нет потому что нам это не нужно. Я могу, например, но ну, это наша семейная шутка, я могу, например, подойти к сыну и сказать ему «гав-гав», вот таким тоном. Это значит, что он что-то мне обещал сделать и не сделал. И он мне в ответ говорит «кто моя собаченька?». И мы в такой шутливой форме выясняем, что он мне что-то обещал и не сделал. И он идет и делает. И по факту получается, что я не ругаюсь, я не мотаю себе нервы, ему нервы, я получаю то, что мне нужно, он делает то, что обещал. Но при этом у нас очень все мирно, очень все спокойно. Потому что, как раз-таки, вот м -м, прочитав такую книгу и множество похожих других, ты понимаешь, что, наверное, нет смысла портить отношения из-за каких-то. Ну, несерьезных бытовых проблем. Я не говорю тут, конечно, ни про пьянство, ни про наркоманию, да, вот если какие-то такие проблемы в семье. Обычные бытовые. Не поставил тарелку в мойку. Мужчины очень часто так делают, да? То есть поел, встал и пошел. Частая история. И если каждый раз из-за этого ругаться, то в конце концов отношения испортятся. А ты понимаешь, что... Как Карнеги говорил: ты сам тоже так иногда делаешь. Да? Поэтому помни о своих ошибках. Во-вторых, ты лучше сначала похвали: скажи что-нибудь приятное человеку, а в конце добавь, что там на столе тарелка стоит позабытая, позаброшенная, ничейная, и член семьи пойдет ее убирать даже с улыбкой. Потому что это смешно? Вообще, вот эти советы Дейла Карнеги почему они мне еще тоже так нравятся? Потому что они нацелены на хорошие взаимоотношения. Да, это же не просто, что я завела себе друзей, знаете, как домашних питомцев это же обмен энергиями. То есть, я общаюсь с такими людьми, с которыми мне хорошо, и им со мной хорошо, и нам всем хорошо. И это ли не прекрасно? поэтому его книги можно использовать не только в социальном общении с чужими людьми, но даже в кругу своей семьи. И это будет здорово. Меньше ссор, меньше проблем. Счастливые, спокойные люди. И напоследок хочу еще немножко про книгу сказать, про структуру. У него здесь несколько глав. Каждая глава называется очень понятно. И она содержит в себе размышления и примеры. Он объясняет свою, свою мысль и приводит примеры. А в конце каждой главы у него есть резюме, в котором как раз все эти правила вынесены очень кратко, что тоже очень удобно. Вы почитали, вы поняли, вы представили. И вот вам еще и в конце резюме. То есть не надо напрягаться и пытаться это самостоятельно вывести. Просто читаете и понимаете, что вот это правило относится вот к тем примерам. Кстати, по тем временам очень забавно было читать такие длинные названия глав. У нас же как раньше было. Или вообще просто глава первая, глава вторая. Или какие-то прям такие коротенькие названия, емкие, но из двух-трех слов, а у него, например, называется часть третья, 12 правил, соблюдение которых позволяет склонить людей к вашей точке зрения. И мне кажется, это прекрасно, уже сразу понятно, пойдет о чем пойдет речь. И глава первая. В споре нельзя одержать верх. И вот он как раз про это и будет писать. То есть, вот опять структура, да, ты читаешь название, частей, названия глав, и ты уже понимаешь, о чем будет в этой книге идти речь, а не просто какие-то, знаете, сейчас очень модно давать какие-то названия или витиеватые или какие-то отсылки к другим произведениям, что-то такое пафосное. И вот ты читаешь название и думаешь, а о чем вообще здесь речь. Я вот когда книги читаю, первое, что я читаю, это оглавление. Потому что я хочу понимать структуру, про что будет идти речь, что читать, в каком порядке, как автор выстроил. И вот бывают такие книги, когда ты прочитаешь все эти оглавления и вообще и идешь читать название книги, думаешь, зачем она вообще у меня, зачем я собралась ее читать. Потому что по оглавлению я не понимаю, о чем эта книга. Иду, читаю название. Вот у Карнеги в этом плане, на мой взгляд, просто все прекрасно. На этом я хочу закончить такой странный обзор, который больше состоял из примеров моей личной жизни. И очень рекомендую вам ее прочитать, если вы этого еще не сделали. И не просто прочитать, а пользоваться. К тому же у него есть прекрасная подглавка, как работать с этой книгой. Опять-таки, все четко расписано по пунктам. Прекрасная рекомендация, ее можно использовать, кстати, для чтения и других книг, не только этой. Поэтому от чистого сердца рекомендую, насладитесь этой книгой и выстраивайте свою жизнь так, чтобы вам в ней было комфортно и рядом были те люди, которые вам нравятся. На этом я с вами прощаюсь. Ваша Мария Тимо.